0: Bene, ciao, eh, la pace a tutti, e eh, proseguiamo il nostro cammino. Siamo alla, al quarto appuntamento, alla quarta puntata e come annunciato abbiamo, lasciamo il tema della preghiera e, e cominciamo a affrontare il tema invece della penitenza, della purificazione, della, del digiuno. E, in qualche modo ci riallacciamo quello con cui abbiamo concluso l'ultimo appuntamento sulla preghiera, dicendo, forse ricordate l'esempio della muta, no? eh, in fondo tutti noi il peccato è questa preoccupazione eccessiva per noi stessi che ci porta a essere incapaci no? di alzare lo sguardo sugli altri e, di, e di, di, di amare con gratuità. Questa muta dell'umanità il, Gesù l'ha uccisa, l'ha distrutta nella sua Pasqua, nel senso che sulla croce lui ha, fino all'ultima cellula del suo corpo era tutta dono per noi, eppure questo appunto il Padre desidera che divenga anche nostro. È è possibile perché Gesù l'ha fatto per tutti, il battesimo è questo dono, ha offerto a noi di poter vivere l'amore di Gesù sia accolto che condiviso, eppure ecco la nostra responsabilità è anche questa apertura delle mani per accogliere il dono e come dicevamo è anche un un superamento delle nostre esistenze, la penitenza come superamento delle, della nostra preoccupazione su di noi, no? che ci impedisce di essere dono per gli altri. E, allora questo, questa seconda tappa appunto sulla penitenza, sulla sobrietà, eh, vorrei con voi eh, affrontarla con questo libretto, di Papa, che è un libretto eh, di Giovanni Crisostomo, che è un'omelia proprio sulla, sulla sobrietà, che si, che si intitola Prendi un po' di vino con moderazione. E questo libretto ha una introduzione di Papa Francesco proprio sul valore della, uh, della sobrietà, no? collegata spesso alla gioia e alle relazioni. Sembra strano, no? Sobrietà come collegata con la gioia e le, e, le, e le relazioni, però è così. Allora vogliamo vederlo insieme. No? Allora, una piccola introduzione sulla, su questa omelia che ci aiuta un po' a capire di cosa si tratta e poi quello che dice Papa Francesco e, e andiamo avanti con, su questo tema. Allora, questa. Giovanni Crisostomo era, è un padre della Chiesa del IV secolo ed è chiamato Boccadoro, non perché avesse una bocca d'oro chiaramente, ma perché parlava bene. Le, sue, le, le persone ascoltavano con attenzione le sue omelie perché era, parlava così bene che catturava l'attenzione no? e tutti volevano andare ad ascoltarlo, al punto che lui era, era di Antiochia, una città abbastanza importante, ma comunque una città dell'Asia minore, ma non così importante, lo fecero arcivescovo di Costantinopoli, che era la città dove abitava l'imperatore, proprio perché era un predicatore così bravo, così eh, capace, che che era un onore anche per la città dell'imperatore poter avere un vescovo così, che parlava così bene. E oltre a parlare bene, eh, lui in qualche modo era capace anche di rendere in maniera semplice i misteri della fede, in maniera anche molto concreta. A tal punto che era concreta eh, e semplice e comprensibile che, insomma, le ha anche prese, è stato mandato in esilio, è stato, ha subito, insomma, no, una, una persecuzione, proprio perché diceva le cose con semplicità e si capivano, quando criticava anche, appunto, i grandi, i potenti che magari rivestivano le chiese di oro eppure non facevano la carità ai poveri, no? Oppure che erano tutti devoti e magari invece vivevano nel malcostume nei loro palazzi, no? Allora, sai, questo non gli ha creato molti amici <ride> e, e l'ha pagata cara, no? Perché appunto parlava bene, ma parlava anche chiaro. Bene. Allora, lui in questa omelia eh, ci parla del valore della sobrietà, eh, perché eh, appunto la penitenza come dicevamo la prima puntata non è per fare far male il corpo non è per farci del male non è per punirci ma davvero per permettere alla nostra muta che è Cristo ha stappato di, eh, di, di non costringerci più se volete possiamo fare un altro esempio sempre su, andando avanti sul tema della muta no? in fondo se io sono stato vent'anni per esempio nella mia vita no? con la muta stretta e Gesù l'ha rotta sì però magari io non ho ancora la capacità, la mobilità dei muscoli, devo fare un po' di allenamento per imparare a muovermi, a camminare, perché, capito, se tu sei come quando ti metti il gesso, no? stai due mesi col gesso e poi devi andare al fisioterapista per recuperare la tonicità muscolare, no? così tutti noi afflitti dal peccato, da questa muta, e dobbiamo un po' imparare, A no? allenarci, a lasciarci amare dal Signore e dai fratelli nella Chiesa, ma anche ad amare in maniera gratuita, anche quando si sperimenta che non si è, che non si è accolti, che non si è compresi, che non si è valorizzati, no? Bene. Allora, questo è un po' il contesto di questa omilia su cui eh, ci soffermeremo. Ma, ma prima eh, diciamo qualcosa invece su quello che Papa Francesco ha scritto per, per introdurre tutti noi, no? Alla lettura di questo libro. Lui parla di tre parole, per la santità di ogni giorno. Lui dice così, questa introduzione si va proprio così, tre parole per la santità del del quotidiano. E queste tre parole, lo scopriremo alla fine, ma adesso io in qualche modo anticipo, sono amore, gioia e sobrietà. Amore, penso che che lo capiamo, eh, se se torniamo l'esempio della muta, eh, la muta è rotta dall'amore e per l'amore, no? La muta, Cristo l'ha rotta perché ci ha, <coughs> ci ha amati fino in fondo, ma è anche la rotta perché anche noi possiamo accogliere l'amore del Padre e amarci gli altri. Sapete questa barzelletta così, barzelletta tra virgolette, no? dice ma com'è il paradiso, no? Che dire, o meglio, qual è la differenza tra il paradiso e l'inferno? E dice, allora che all'inferno, dice, sono tutti magri, magri, proprio scheletrici, no? E dice, eppure c'è cibo dappertutto, cioè c'è cibo dappertutto, cibo anche buono, no? dice. E perché sono tutti scheletrici? Perché i forchettoni per mangiare sono di due metri, no? Allora, sai, uno con un forchettone di due metri non ce la fa a mangiare, no? E quindi se non mangi mai, dimagrisci, 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 diventi scheletrico, no? Dice, invece in paradiso com'è? Sono tutti belli paffutelli, no, belle panzette, così. E dice, ma perché? Eppure anche lì c'è tanto cibo. E i forchettoni sono uguali, perché anziché preoccuparsi di mangiare tu, si servono gli uni gli altri, no? Allora, se io servo te, tu mangi bene, se, io ser- se tu servi me, io mangio bene, no? E mi viene la bella panzetta. Allora, ecco, no? Allora, amore perché, perché questa è la vita cristiana. Poi diciamo gioia. Perché, dice il Papa, è così importante nel tempo della, della penitenza um, custodire la gioia? Perché la gioia è il frutto delle relazioni, no? Quando le relazioni sono vissute nell'amore, dicevamo più di una volta, il nostro cuore fiorisce, le nostre persone fioriscono, quello che noi siamo fiorisce. Anche anche le cose che facciamo fioriscono. Non so se penso a un'esperienza di tutti, no? Quando siamo innamorati o quando qualcuno ci vuole bene, ci apprezza, quando viviamo delle relazioni belle, anche il lavoro, anche le attività tutto diventa più bello no? di quando invece magari siamo provati, siamo scoraggiati, eccetera. E, quindi amore, gioia, e quindi la gioia come la prova che stiamo vivendo nell'amore, e poi appunto la sobrietà, e, nel senso che, e sobrietà il Papa dice una cosa molto bella, la sobrietà non riguarda tanto la quantità, noi spesso abbiamo, pensiamo che la sobrietà è una misura, no? Tot vino, tot cibo, no? Invece la sobrietà è la misura relativa alle relazioni, alla situazione. E lui fa un esempio, no? Dice, in tutte le culture del mondo, di per sé, quando se c'è una festa, se io invito qualcuno a casa mia e io sia cinese o afgano o, non so, o italiano o americano, è più o meno lo stesso. Se io ti invito a casa mia, io, io preparo di più di quello che tu puoi mangiare. Non preparo mai il giusto giusto. Perché? Perché l'amore vuole sempre la sovrabbondanza. Perché io dico, se magari non gli piacciono gli spaghetti, ma gli piace la carne, possa mangiare meno spaghetti e mangiare più carne, no? Oppure non gli piace tanto il salato, gli piace il dolce, magari non mangia tanto quello però può mangiare più il dolce, no? Perché l'amore è sempre sovrabbondante, no? E questo non è spreco, questo, questo è l'amore. Anzi, una cena in cui io ti invito, però ti faccio trovare proprio giusto giusto quello che, che mangerei io in una sera feriale d'inverno, in cui, non so, mezza mozzarella e due carote lesse e mezza patata al forno. Cioè, io penso che la seconda volta non ci vieni a casa mia, no? Perché dici, ma questo, a casa mia mangio meglio, no? perché appunto l'amore è sempre eccedente. Allora il Papa dice così, no? La misura della sobrietà non è una misura standard per tutti e per tutto, ma è la misura delle relazioni. Allora lui dice anche così, no? quindi di per sé, il vino non è una cosa cattiva, anzi, se il vino uno lo beve per, per fare festa con un amico, o con degli amici perché uno si è laureato, perché uno si è sposato, perché non lo so. Cioè, questo è una cosa bella, ed è quasi peccato non poter bere. Poi ci sono alcune persone che non possono bere per la salute, è un altro discorso. No? Però la sobrietà, allora, è la, nasce dalla misura della relazione con gli altri. Allora, paradossalmente, io posso bere anche un bicchiere di vino per far festa con te, però poi quando sono solo non bevo niente. Perché non, non c'è bisogno, no? Allora, altrimenti il rischio è quello di fare della sobrietà una cosa, una misura, mezzo bicchiere al giorno sempre. E invece no, no? La, la sobrietà nelle cose dipende dalle relazioni, perché le cose Dio ce le ha date, non in sé, ma perché ce le scambiamo. Ricordiamo l'esempio del, del paradiso, no? L'abbondanza del cibo è perché ce lo scambiamo e questo va bene a tutti invece la tentazione del peccato è quello sempre di trattenere, no? di vivere le cose per noi bene, allora il, um, eh, questo qui, la sobrietà come, e ci introduce questo alla penitenza come l'arte di sottomettere le cose, i nostri desideri per le cose, i nostri desideri per le nostre cose Sottomettere questo alle relazioni, all'amicizia, all'incontro. E questo è un po' appunto un esercizio che fa fatica, a volte è doloroso, eppure è tanto fruttuoso no? perché ci fa, ci rende più fratelli, ci, ci fa crescere, non è la sua amicizia. Tornando all'esempio della muta, e finalmente la muta rotta, possiamo fare la fisioterapia per riabituare le braccia, le gambe a muoversi normalmente. No? Tu pensa se hai una cosa che ti tiene tutta la, tutta la vita, la testa piegata, e poi dovrai fare gli esercizi per imparare a tirare sul collo, no? Eccetera. Così. Bene. Allora, adesso possiamo finalmente, no, Riprendere quello che, che ci dice, alcune, almeno alcune delle cose, che ci dice eh, il San Giovanni Crisostomo. Lui in questa omelia eh, prende un passaggio della lettera di San Paolo, della prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Ed è una cosa molto bella perché in questa lettera Timoteo era un discepolo di San Paolo ed era un discepolo che era lontano da Paolo. A questo discepolo, ed era un discepolo in qualche modo prediletto, non so come dire, non prediletto nel senso che era l'unico, il migliore, ma nel senso che a Paolo stava molto a cuore. E a un certo punto gli scrive due lettere, noi conserviamo due lettere scritte a Timoteo e le leggiamo nella Messa, perché crediamo che sono parola di Dio, no? A un certo punto, nella prima lettera, a un certo punto Paolo, San Paolo dà un, un consiglio a questo Timoteo, gli dice, guarda, tu soffri frequentemente di indisposizione di dolori allo stomaco, eccetera, spesso non stai bene, bevi un po' di vino per rimetterti in forza. ok? E perché sapete, no? Per gli antichi soprattutto eh, pensavano... Eh, anche San Francesco, per esempio, ha una situazione analoga, pensavano che il vino ehm, aiutasse a ristabilire alcune funzioni del corpo, dello stomaco. No? Eh, oggi magari è un po' diverso, se tu hai male allo stomaco non ti dico di bere il vino, no? ma ti pen- danno il Malox, per esempio. Oh, non è pubblicità il Malox, eh, questa non è la pubblicità, però per dire, ehm, eh, noi abbiamo un approccio un po' diverso alle cose, però di per sé ehm, Capiamo cosa vuol dire qui San Paolo, no? Dice, guarda, eh, il vino, anche nella, così nella sapienza popolare, si diceva, il vino fa buon sangue, no? Uh, come il riso anche, no? E allora San Paolo dice a questo dimoteo, bevi un po' di vino, non essere troppo ascetico, non essere troppo, um, non privarti troppo di alcuni piaceri, di alcune cose buone della vita che ti possono fare del bene. Allora, noi questo, io penso, tutti noi, un po' ci fa sorridere, un po' può essere la scudice. ha detto San Paolo, andiamoci giù, vediamo anche noi, eh, però forse ognuno di noi è tentato di dire sì, questa lettera di San Paolo sarà, una parola, sarà parola di Dio, però insomma, adesso che anche questa cosa qui sia così fondamentale, io la lascerei stare. No? E San Giovanni Crisosto mi dice, invece che ha tanta fede, no? lui cosa dice? Guardate, fratelli e sorelle miei, no? che venite alla messa oggi, Anche questa è parola di Dio, anche in questa frase che sembra così banale, bevi un po' di vino per rimetterti in forze, anche in questa frase Dio sta dicendo qualcosa attraverso Paolo che si rivolge a Timoteo, ma sta dicendo qualcosa a noi. E e che cosa sta dicendo eh, a noi, dice dice Giovanni Crisostomo? Allora, l'obiettivo di questa breve omelia è quella di... Entrare attraverso questo testo questa brevissima frase prendi un po' di vino con moderazione e eh, farci entrare da un lato nella realtà della, della creazione Giovanni Cristostomo dice attenzione non c'è nulla che è brutto non c'è nulla di ciò che esiste che Dio non ami che non è prezioso non c'è niente perché tutto quello che l'umanità ha ricevuto dalla creazione e che l'umanità fa di per sé le reali- ciò che esiste è buono, può essere usato per il bene. Allo stesso tempo però dice tutto, ma proprio tutto, può essere abusato. No? E questo, Quello che sto per dire non lo dice Giovanni Crisostomo, per fare un esempio. No? Eh, di per sé la sessualità è una cosa bellissima. Cioè penso che ognuno di noi, normalmente, no, è felicissimo di essere uomo o donna ed è, e se non lo è è perché sta soffrendo, no? In qualche modo quindi c'è, una, c'è, una, come dire, c'è, un, c'è un disagio interiore, no? Psicologico, fisico, eccetera. Ma l'idea di massima, diciamo che l'essere ciò che siamo, anche nella nostra sessualità, è una cosa bella, no? Perché eh, essere uomo vuol dire avere un approccio alla vita di un certo tipo, essere donna di un altro tipo, è, è una mentalità, è un modo di relazionarsi con le persone, eccetera, no? E poi la sessualità è proprio la nostra esperienza di, di, di poter amare, no? Perché è diverso amare da uomini e amare da donne. E Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, forse ricordate, no? Ha dedicato alcuni anni del suo Magistero i primi anni, eh, nelle catechesi del mercoledì, parlava proprio dell'amore umano, no? Dell'amore maschile e femminile che si incontra e che, una, che è stata privilegiata per scoprire l'amore di Dio. Eppure... Quindi, di per sé, la sessualità è una cosa santa, proprio bellissima, no? Tant'è che anche Gesù era uomo, no? Ed era uomo interamente, no? Eppure, anche la sessualità, che è una cosa santa, che è un dono di Dio, può essere abusata, no? Allora, nella sessualità si, possono, si può scoprire l'amore di Dio e dei fratelli, della propria sposa, del proprio sposo, oppure la sessualità può diventare una schiavitù, no? Può diventare un abbruttimento della persona. Allora, questo fuori, torniamo a Giovanni Crisostomo, dice proprio così, allora, le cose del mondo, anche il vino, sono dei doni di Dio, sono delle opportunità belle per scoprire che la creazione è a servizio dell'uomo. Il vino a cosa serve? Serve a poter fare festa, no? Per quando ci vogliamo bene, per quando c'è un'occasione. Eppure, anche il vino può essere abusato, no? Allora, cos'è la moderazione? Qual è la misura della moderazione? Torniamo a quello che ci dice che ci diceva Papa Francesco, la misura della moderazione è il giusto, cioè il vino non serve per ubriacarsi, ma per stare un po' meglio, per fare festa, e appunto le relazioni. Il contesto è quello delle relazioni. Allora, in qualche modo, la Quaresima cos'è? È È un tempo in cui, in maniera comunitaria, cerchiamo di ridurre la la quantità di cibo, di piaceri, non so, il vino, non so, la televisione, la sigaretta, ma no? ognuno ha le sue. Cerchiamo di ridurre questo, ma insieme, comunitariamente, perché la quaresima non è individuale, per eh, reimparare tutti, per allenarci un po' tutti all'arte delle, eh, delle relazioni, no? del volersi bene. E, per esempio, io ricordo una cosa, un'esperienza molto bella, che... Facevo. Io ho fatto, per un po' di anni ho vissuto in Svizzera, ho fatto i miei studi lì e mi ricordo che c'era questa bellissima abitudine nelle parrocchie, nei mercoledì di Quaresima, eh, c'era la soupe du carême, no? la zuppa della Quaresima. Nelle parrocchie, a, a ora di pranzo, le persone che, cattoliche, cristiane, così, eh, anziché andare a mangiare, se erano al lavoro, no? quando avevano la pausa pranzo, anziché tornare a casa o andare al ristorante, andavano in parrocchia e mangiavano insieme una, una zuppa che era stata preparata lì in parrocchia, le signore della parrocchia avevano preparato questa zuppa ed era quello il pasto di quel mercoledì, ogni mercoledì, oh, scusate, ogni venerdì di, eh, di quaresima e quindi c'era un aspetto comunitario, cioè ci si trova insieme, non mi mangio io il mio cracker da solo in ufficio, c'era un aspetto di condivisione perché poi ognuno Quello che avrebbe dato, quello che avrebbe speso per mangiare, poi lo lo dava per la parrocchia, per i poveri della parrocchia. E infatti una cosa interessante è che, eh, sempre in questa dimensione comunitaria, della sobrietà come la misura delle relazioni, di per sé ci sono i giorni di digiuno della Chiesa, ci sono i tempi di digiuno, non è che uno si sveglia e fa digiuno quando vuole, io sono persone che dicono, no, ma io non voglio fare digiuno, venerdì di santo, lo faccio mercoledì d'estate, d'agosto. E no, ma sai perché? Non perché un giorno è meglio rispetto all'altro, perché c'è questo senso di solidarietà, c'è questo senso di appartenere tutti allo stesso tessuto, non siamo dei fili impazziti ognuno per conto suo, no? Allora, i tempi di digiuno, i tempi della Chiesa, sono per ad- abituarci che il rapporto con le cose non è individuale, ma relazionale, appunto, comunitario, no? E che la misura della sobrietà, paradossalmente, non è standard, non è tanto o poco, ma le relazioni, il contesto, no? E e questo penso ci fa bene, perché mentre ci adegua, ci aiuta, ci esercita a diminuire, come dire, il bisogno dalle cose, allo stesso tempo ci allena all'incontro con gli altri. Ecco, io penso che possiamo fare, fermarci qui no, per questa prima puntata sulla sobrietà e nella prossima puntata ce, ce affronteremo ancora un po' meglio questo tema. Però penso possiamo lasciarci no, con questa consapevolezza di Giovanni Crisostomo. Niente che esiste è negativo, niente che esiste è disprezzato da Dio o non è utile alla salvezza. Le cose diventano abusate invece, possono diventare degli ostacoli, qualunque cosa, perfino l'intelligenza, perfino l'onore, perfino la ricchezza, possono diventare un ostacolo quando? Quando sono un ostacolo le relazioni, quando non sono più per l'amicizia, ma sono un modo per crescere il nostro io, per crescere il nostro piacere o le nostre idee. Bene, grazie. Allora, alla prossima puntata andiamo avanti.